1: Y hay que hablar de un Sporting que es el líder seguro, es el único que ha ganado los tres partidos que se han disputado hasta ahora con un español que le sigue de cerca porque este fin de semana volvió a ganar y todavía no sabe lo que es perder, es el único que aguanta el ritmo, también él fue la pero ya en la tercera posición. Cuarta es una ponferradina que tiene mucho mérito y que endosaba este fin de semana una de las grandes victorias ganándole 3-0 al Rayo Vallecano, quinto es el Leganés y sexto el Málaga. Por abajo, Cartagena, Sabadell, Girona y Albacete son los equipos que están en puestos de descenso a segunda división B, con un Albacete cada vez más preocupante porque el equipo de Lucas Alcaraz no sabe hacer otra cosa que no sea perder. En las tres jornadas ha perdido los tres partidos y empieza a ser muy preocupante la imagen del conjunto albaceteño. Quedan muy poquitos días para que se cierre el mercado de fichajes, todos los equipos apurando estas últimas jornadas, el día 5 se cerrará ese mercado y ya estarán todos los deberes hechos, con los que estén habrá que llegar al menos hasta Navidad. y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata OCR Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández Zonona Rodríguez en la producción con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es
0: Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: los titulares de este programa empezando por un líder, el Sporting de Gijón que es líder intratable, Onda Cero en Gijón,
2: Juan Gancedo Un misil de Euros Yurjevic sitúa al Sporting fuera de órbita para sorpresa de propios extraños
1: y un español que a golpe de victoria sigue pensando en qué pasa con Raúl de Tomás. Onda Cero Barcelona, José Agustín Gómez.
3: El español consigue su segunda victoria en pleno proceso de adaptación a la categoría mientras espera no sufrir sobresaltos antes del cierre del mercado estival.
1: El Almería debuta con victoria y lo hace sumando tres puntos. Onda cero en Almería, Juan Antonio Manzano. Gran victoria de la Unión Deportiva Almería en su estreno en temporada en el Ancho Carro de Lugo. 0 a
4: 2, un Almería que estuvo brillante en la primera parte y sólido en la segunda. Los debutantes a y a fueron los autores de los goles.
1: El Mallorca consigue su primera victoria en estos tres partidos, eso sí, victoria sin Budimir. Onda cero en Palma de Mallorca, Paco Muñoz. Dani Rodríguez aparece en el Mallorca
4: para sumar la primera victoria y conseguir el primer gol de la temporada. Budimir siguen en rebeldía para salir, mientras Andón y Alegría siguen sin marcar.
5: El que ya está en Palma es el lateral argentino Cufre, que llega de Vélez Árfil. Mientras que Valient y Raío continúan siendo los jefes de la zaga, los isleños únicamente han encajado un
1: gol. El Cartagena sigue sin conocer la victoria, pero eso sí, al que no se le olvida marcar goles es a Rubén Castro. Onda cero en Murcia, victorio de aro.
5: ¿Qué tal? El Cartagena fue condenado por la primera parte en Leganés, 1-3, con los tres goles encajados en la primera media hora donde faltó contundencia defensiva
1: en el equipo. Albinegro, un punto de nueve posibles, que se queda como positivo con la buena actuación de Alex Gallán en su debut y con el olfato goleador de Rubén Castro, que sigue en plena forma para la categoría. Preocupante también la situación del Oviedo que sigue sin conocer la victoria
5: Onda cero en Oviedo, Chisco García Otro inicio de campeonato duro para el Oviedo Dos puntos de nueve hacen saltar algunas alarmas por recordar lo que sucedió el pasado campeonato Ciganda todavía no puede contar con Blanco Lechuk por culpa del tope salarial el Navarro confía en poder disponer del argentino el próximo sábado en el Belmonte en busca de la primera victoria
1: ha debutado en la categoría el Girona, que también era uno de esos equipos que faltaba por jugar y lo ha hecho, atención, con derrota. Onda cero en Girona,
6: Dani Robert. En Girona el titular sería preocupación y básicamente por tres motivos. El primero porque el equipo ha empezado mal la liga perdiendo. El segundo porque todavía faltan fichajes importantes para completar la plantilla después de las salidas que se han producido. Y lo tercero porque a día de hoy no está claro que Stoani continúe. Panorama complicado a día de hoy.
1: Y un Málaga muy meritorio que le gana 1-0 al Alcorcón a pesar de todos los problemas institucionales. Onda 0 en Málaga, Isabel Sánchez.
7: Segunda victoria del Málaga en su debut en la Rosaleda 1-0. Se impuso al Alcorcón con gol de Cristian. En lo institucional continúan los problemas entre el ERE y las investigaciones policiales.
1: Y antes de arrancar con el análisis, como siempre, ponemos en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
8: buenas, Raúl. La jornada 3 en segunda división que comenzaba con ese empate a 2 entre el Zaragoza y Las Palmas. Empatea 1 entre el Logroñés y el Castellón. 1-0 la victoria del Málaga ante el Alcorcón. 2-0 ganaba el líder del Sporting al Girona. 1-0 victoria del Labrada ante el Albacete. 0-2 ganaba el Almería en Lugo. 1-0 victoria del Mallorca ante el Sabadell. 3-0 también ganaba la Ponferradina al Rayo Vallecano. 0-2 victoria a domicilio del Español ante el Oviedo, 1-2 victoria también a domicilio del Mirandés en Tenerife y 3-1... La victoria con la que se cerraba la jornada del Leganés ante el Cartagena. Con estos resultados, la clasificación comandada en solitario por el Sporting de Gijón con nueve puntos. Segundo el español con siete. Los dos en esos puestos de ascenso directo. Fue el labrada también con siete puntos. Con Ferradina, Leganés y Málaga con seis. Ocuparían los puestos de playoff por el ascenso. Séptimo es el Rayo Vallecano también con seis puntos. Octavo el Mirandés con cinco. El Alcorcón tiene cuatro puntos. Los mismos que tiene el Castellón y el Mallorca con 3 punto, puntos en el puesto décimo segundo está la Almería, eso sí, la Almería con tan solo un partido, con tres puntos también están el Tenerife, el Lugo, con dos puntos está Las Palmas, el Oviedo, con que es el Zaragoza con un punto, pero con tan solo un partido, decimotavo es el Logroñez con un punto y con dos partidos, y en los eh, puestos de descenso en estos momentos, Cartagena con un punto y sin puntuar con cero puntos, Sabadell Girona y Albacete, eso sí, el Sabadell con un partido menos y el Girona con dos partidos menos.
1: Sí, porque ya sabéis que esto ahora todavía está un poquito raro hasta que se vaya igualando todo porque este fin de semana han entrado en juego Girona, Almería y Zaragoza y claro, los rivales que han tenido en las jornadas anteriores a este fin de semana pues tampoco habían jugado, con lo cual falta un poquito para que todo se vaya encajando. Hay que encajando. Ir igualándolo, sí, sí, sí. Esto se va a alargar unos meses así, ya sabéis que esta liga... Bueno, pues va a ser un poco más especial que, que todas Pero bueno, por lo menos tenemos eh, Tenemos liga
8: y que siga adelante ¿Ha
1: arrancado no el Zaragoza?
8: Sí, ha arrancado regular Bueno, ¿un puntito? Un puntito, sí no sé eh, creo que toca sufrir el año pasado se sufrió por una cosa este año yo creo que hay que sufrir por otra bueno ya lo dijimos eh después de un año bueno llega un año regular sobre <risa> sí. todo porque
1: todo va unido a lo económico y lo económico, eh, exactamente, pues, exactamente. está como está las arcas del Real Zaragoza pero lo bueno. que
8: duele ver otros jugadores triunfando en otros equipos ah, canteranos eh ah, y cómo duele <risa>
1: Subdirector Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hombre, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues cuenta. Canterano como la Sure, por cierto, que debutó con el Leganés. Sí, yo como Pombo en primera con el Cádiz. Soro o o en el Granada. O Puado, o Raúl Guti en el Elche. Bueno, Puado no es canterano, pero estuvo la temporada pasada. O Soro, efectivamente. Bueno. En fin, eh, dime los nombres para ti de esta jornada.
9: Bueno, cuatro nombres propios que una jornada más no tienen por qué ser los mejores, repetimos, eso lo, se lo dejamos acollado en el ranking del más valorado, pero sí nombres destacados. El primero, Usama Sidiki, el jugador de la Unión Deportiva Logroñés, que el otro día fue uno de los mejores en ese partido contra el Castellón. Provocó la expulsión de Galvez, el capitán del Castellón y además da la asistencia, este marroquí es muy joven, eh, si diéramos la, el comentario para Onda Fútbol podemos decir que es de la sub-23 del Leeds United Pero ahora está en el Logroñés y lo podemos disfrutar aquí, yo creo que es uno de esos jugadores que le va a sentar bien el cambio de categoría y que va a destacar esta temporada Pero de momento ya lo ha hecho esta jornada, Osama Sidiki del Logroñés Segundo nombre propio, Alex Gallar Jugador del Cartagena, que eh, salió muy poquito antes del final, pero ya cambió el partido. Fue de los mejores del conjunto de la región de Murcia, Alex Gallar, que venía del Girona. Y bueno, digamos que baja un peldaño en su carrera para poder revalorizarse, el sentirse cómodo. Y también creemos que le va a aportar mucho a, a este Cartagena cuando sea titular. Eh, tercer nombre propio, Pejiño. Eh, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Francisco Pejiño. que. Bueno, es verdad que el equipo de Pepe Mel... Es un equipo muy coral, pero además los chavales todos se conocen entre ellos, eh, Kirian, Edu Espiau, pero Pejiño podemos decir que es de los que más está luciendo. Mm. Eh, y esta jornada lo ha hecho bastante bien, queda yendo mucho a esa banda izquierda, así que Pejiño eh, también con desborde y con velocidad como Sidiki tercer nombre propio. Y el último, Juan Muñoz, el futbolista del Leganés que no hizo goles el otro día, aunque lo sabe hacer, pero en esa media punta por detrás del delantero, volvió loca desde luego a la espalda de la defensa del Cartagena y Juan Muñoz, una vez más, marca diferencias ese es su sitio, en la media punta ahí le ha puesto bien Pen Martí y es el cuarto nombre propio Raúl de esta jornada
1: Bueno, pues esos son los cuatro nombres de Alberto Fernández, lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta la redacción de Radio Estadio para conocer el ranking del fin de semana de Alberto Collado
5: ¿Qué tal, compañeros, muy buenas. Bueno, voy a elegir para mí a los cuatro mejores de la jornada. Eh, me lo han puesto fácil esta semana porque ha habido tres delanteros con doblete que evidentemente han tenido una actuación destacada. Eh, es el caso de Raúl de Tomás en el español, de Sabin Merino en el leganés y de Uros Jurjevic. En el Sporting, que es el líder. Pero de los tres me llama la atención especialmente en el caso de Raúl de Tomás. No fue titular, como contamos en el radio estadio, porque quiere salir del español. Pero en cuatro minutos demostró por qué el español precisamente quiere que el ariete no se mueva de cornella. Veremos en qué acaba la cosa. Pero Raúl de Tomás demostró que es uno de los mejores jugadores de esta segunda división. Y además de estos tres goleadores con doblete, me voy a quedar también con Cis, con el senegalés con el centrocampista del Labrada de José Ramón Sandoval, porque en un partido atascado, donde todo apuntaba al 0-0 con el Albacete, con el colista, eh, este futbolista eh, desencayó el partido con un tremendo golazo de falta directa que se convirtió en el único el gol del partido, así que con este golazo de Pate Cis, que imagino que veríais el bailecito de Sandoval para celebrarlo, eh, le fue en la brada, firmó y selló la victoria, así que me quedo con De Tomás, con Xavi Merino, con Jurjevic y por supuesto, con Pate Cis.
1: Ahí está el ranking de Collado para esta semana. Esos tres delanteros y Patecís, el jugador del Fuenlabrada. Y sí, ese bailecito de Sandoval que... <risa>
9: que recopilaron muy bien, ¿eh? Se hizo viral por sí, Twitter. Sí, sí, sí. Y... Eso va
1: a ser tendencia durante mucho tiempo, sí, ya sí, lo verás. Sí, sí.
9: Ponete una reflexión, Raúl. Eh, y ya solo lo hemos escuchado a varios entrenadores. Todavía está el mercado abierto. Pero hay equipos que, evidentemente, sobre todo el delantero centro, ¿no? Les falta un delantero sí. centro. Solo tienen uno o no tienen ninguno. Estamos viendo... Algunos que lo están paliando bastante bien, como la Unión Deportiva Las Palmas está haciendo goles, el fue Labrada, pero son dos equipos que necesitan delantero-centro. Otro, el Rayo, lo dijo Irábala sí. el otro día, necesitan un delantero. El Mirandés, les falta un delantero como el Comer. Entonces, se han quejado, es normal, porque va a haber cinco jornadas eh, con el mercado abierto y muchos sabemos que lo van a hacer hasta el último día. Entonces, bueno… Pues es lo de siempre, ¿no? Pero este año incluso más.
1: El delantero siempre es lo más caro y por eso sí. alguno apura hasta el final para ver qué opciones hay, si hay algún jugador que se ponga nervioso porque no encuentre equipo y por ahí pues encontrar algo un poquito más barato, pero también eh, corres el riesgo de que no encuentres lo que buscas o que tengas que conformarte con la tercera, la cuarta o la quinta opción y luego… Eh, pues tener que asumirlo como decimos por lo menos hasta el mes de enero y que llegue ese, ese mercado de fichajes pero bueno vámonos hasta Gijón porque Esto sí tienen delantero, ¿eh? bueno, estos tienen eh, <risas> aunque fíjate lo, lo que han rajado de Jurjevic ¿eh? Juan Gancedo qué tal muy buenas
2: hola muy buenas compañeros estoy entrando con ustedes con paraguas abierto ¿eh? por lo que pueda caer
1: no 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 no, no. Yo, yo no tengo nada que decir yo solo digo que Jurjevic marcó dos goles el segundo para mí un golazo y oye, el primero el primero el primero, primero. Eh, y a partir de ahora, pues, eh, claro, ahora me dirás, ya, pero ¿y a ver ahora cuántos mete? Bueno, no lo sé, pero el otro día marcó dos que fueron para ganar el partido y para que el equipo siga líder.
2: No, yo lo que digo es que el partido del otro día, si en concreto los dos goles, deberían de estar ya en forma de DVD o de lápiz o de lo que queráis en todos los despachos de los directores deportivos del fútbol internacional. Y si me apuráis de fútbol extraterrestre, a ver si alguno eh, tiene a bien... ...adquirir sus servicios con un precio... Eh, ...normal de mercado... ...ahora que todavía queda una semana... ...porque no creo yo que veamos muchos así... ...no creo yo que veamos muchos así... ...sobre todo hace una semana exactamente... ...estábamos hablando de su exquisita... ...entre comillas definición... ...en Cartagonova... ...y fíjate tú una y otra... ...bueno pues eso es Djurjevic... ...lo que visteis en Cartagonova... ...y lo que visteis el otro día... ...capaz de fallar lo infallable que es lo más habitual y capaz de meter goles como ese alguno metió también recuerda la media vuelta eh, alguna volea alguna cosa espectacular pero pero a mí no me pero estoy no no puede ser no que
1: convence. no puede ser que David Gallego eh, le haya no sé no sé si enseñado no quizás una palabra eh, diferente a la que necesitamos pero eh, convencido de que tiene características para hacer otro tipo de cosas y que pueda funcionar esta temporada de otra manera
2: Sí, es la única explicación posible y, y es posible que sea esa la, la explicación real porque se le ve más tranquilo en el campo, no se le ve pegándose con todos, que recordaréis que estaba todo el día pegándose con los defensas, con los medios, con el árbitro, estaba todo el día igual, ahora se le ve más tranquilo y el equipo juega diferente, juega más al, al espacio, a correr y eso es lo que se le da bien a, a Jurjevic. pero de todas formas… Eh, tiene una pierna que es de palo, que es la zurda, y tiene una pierna muy buena, que es la diestra. Si el balón le va a la zurda, la va a fallar. Si el balón le va a la diestra, la va a meter o la va a fallar. O sea, con lo cual estamos hablando de que de un 33% de posibilidades, un 25%, una cosa así, cada vez que encara el portero.
1: Lo que, lo que está claro es que ahora mismo, pues, eh, está en racha y que alargar eso lo máximo posible, pues será la suerte para los dos, para, para Jurevic y para el Sporting. Eh, lo decíamos la semana pasada, al Sporting le vienen ahora dos partidos fuera de casa, primero Almería y después Oviedo en, en Tartiere. Eh, va a ser un momento también importante, es verdad que todavía queda mucho, ¿no? Pero pero son, bueno, el Almería. Eh, todavía una incógnita porque solo le hemos visto un partido eh, aunque ha empezado ganando y el Oviedo no es que ande muy allá pero pero claro, son dos partidos fuera de casa
2: Sí, bueno, el, el equipo está en ese momento en el que empiezas jugando bien empiezas creyendo en la idea y te lo acabas creyendo y te puedes quedar arriba todo el año lo cual sería maravilloso, evidentemente no sé yo creo que el CAI no arrollaba a los rivales el año pasado ni muchísimo menos era un equipo muy fiable, muy sólido sabía lo que hacía, no se complicaba se Sacaba los partidos, sobre todo, manteniendo puerta cero. Se lo creyó, se lo creyó, se lo creyó y subió. Bueno, pues así ha pasado muchas veces. Ha pasado aquí, en el propio Sporting. yo os lo comentaba, hace cinco años con Abelardo. El equipo estaba hecho para lo que estaba hecho, que era salvar la categoría, pero empezó a defender bien, a ir todos a una, a ser muy solidario, y perdió dos partidos en todo el año y subió directo. Así que, bueno, pues cosas más raras se han visto en segunda. Yo creo que no sería el sorpresón del siglo que el Sporting pudiera subir. A mí me sorprendería bastante, porque creo que es un equipo que está hecho para, para salvar la categoría con tranquilidad y punto. Pero bueno, vete tú a saber si Jurjevic este año mete todas las que no metió los dos años anteriores si Kumic que tuvo buenos minutos y ofreció buenas sensaciones el otro día, pues pasa a ser un estilete por banda y si el equipo sigue defendiendo muy bien, Mariño es siempre un seguro de vida... Pedro se consolida, bueno, pues cosas más raras se han visto. Y caso de Saúl, que... ¿eh? el segundo fichaje del Sporting. También, sí, ¿eh? lo que pasa es que yo creo que en el caso de Saúl lo va a tener complicado porque está haciéndolo muy bien Pablo García. Y me cuesta creer que le vaya a quitar el puesto por lo menos a corto plazo. Eh, salvo una lesión o un bajón inesperado de rendimiento, el chaval del filial, que tiene 19 años nada más y que es internacional en las categorías inferiores, ha empezado muy bien, ha empezado muy seguro y yo creo que Saúl García no va a llegar de momento para ser titular. Seguro, vamos, no vas a promocionar a un jugador que no es tuyo, que es mayor, teniendo a uno más joven, tuyo, en propiedad y haciendo las cosas bien. El fichaje de Saúl es para para ver qué va a pasar a lo largo del año, que la liga es muy larga y cualquier cosa puede pasar y no hay mucha profundidad de, de armario, pero pero le va a costar. ¿eh? No creo yo que Saúl García venga para ser titular de mano. Otra cosa es Koumich. Koumich sí, porque no hay mucho donde decir, pero Saúl... En principio no le va a costar, ya lo veréis.
1: Bueno, pues así está el líder, así está el Sporting de Gijón. El próximo partido para ellos será frente al Almería. Juan, eh, aprovecha la semana y a ver si la semana que viene te volvemos a llamar.
2: Y yo bueno, encantado de aguantar muchos chaparrones y yo meter 50, ¿eh? Oh, ya, ya, ya. No Tiene firmado con sangre Ese
1: es el argumento de los populistas. Pero bueno, claro, te, lo, claro, claro. te lo iré comprando, no sé hasta cuándo, ¿eh? Pero bueno, de momento te lo voy a ir comprando.
2: Pues, puedes hacer dos cosas, meterte en la cueva o lanzar el argumento de los populistas. Ah, yo eso, he eso. optado por la segunda Efectivamente.
1: <risa> Un abrazo, anda. Abrazo, chao. Chao, chao. Vamos hasta Barcelona porque el Real Club Deportivo Español ganaba 0-2 al Oviedo este fin de semana eh, con dos goles de Raúl de Tomás y eso era noticia porque Raúl de Tomás empezaba el partido en el banquillo. Lo contaba José Agustín Gómez y lo contábamos en Radio Estadio. El delantero eh, tiene intención de salir, por eso ha cambiado su agencia de representación. Dejaba a Ginés Carvajal, que es el representante que ha tenido durante toda su vida, para fichar por la agencia de Jonathan Barnett, el eh, representante de Gareth Bale. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues con la intención de que le busquen esa salida que quiere el delantero del español. Salida complicada porque tiene contrato de larga duración y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Bueno, pues... Eh, Raúl de Tomás le dice a Vicente Moreno que si es posible que no le ponga, pues que mejor que mejor porque así, bueno, pues eh, se puede evitar una posible lesión, lesión etcétera. Hay que decir que en ningún caso se niega a jugar, pero sí que, bueno, tiene esa conversación con el entrenador. Claro, ¿qué pasa? Que el partido va 0-0 y cuando Vicente Moreno mira al banquillo dice pues oye, eh, métete para adentro porque necesito goles y efectivamente los consiguió porque se convirtió en el, en el protagonista absoluto del partido con esos dos goles que le dan la victoria. Más o menos creo que es así. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy
5: buenas.
3: Hola, muy buenas Raúl
1: Va la cosa encaminada por ahí, ¿no?
3: Sí, sí, sí En ningún momento el jugador se niega a jugar Mm. Él tiene contrato con el Real Club Deportivo Español. Otra cosa es que si se puede evitar una lesión, porque él ha cambiado de representante, está buscando una salida, que si se puede producir en el mercado de verano, mejor que si se produce en el mercado de invierno. Lo que pasa es que el factor tiempo ahora mismo juega en contra de Raúl de Tomás. Sin embargo, eh, Jonathan Barnes es uno de los eh, representantes más importantes del mundo. Tiene puertas abiertas en todas las ligas eh, mundiales. Y por ahí vamos a ver si de aquí al día cinco Raúl de Tomás deja el español o no. Eso sí, el club blanque azul no lo va a poner nada fácil. Ahora mismo se remite a la cláusula de rescisión y veremos si aparece un club que ponga sobre la mesa una cantidad lo suficientemente atractiva como para el es que el español la acepte y con ese dinero pues intentar fichar un sustituto de garantías a Raúl de Tomás. Porque si se va Raúl de Tomás se marchan muchos goles.
1: Mm, eso está claro y evidentemente es uno de los eh, hombres importantes del proyecto del, del español. Eh, ahora también habrá que analizar y eh, imagino que... Eh, bueno por lo que conozco a Raúl de Tomás, que es una persona eh, reflexiva y que analiza mucho lo que pasa en, en su carrera, él cuando llega a Barcelona dice que en el Benfica no había encontrado la felicidad, que no había encontrado su sitio y que por eso decidía, decidía hacer ese cambio y que esperaba encontrar todo eso en Barcelona. Eh, no sé muy bien qué ha podido pasar para que no encuentre eso en Barcelona. Imagino que está que, en segunda división. Claro, claro eh, imagino que lo único es que pase porque el descenso de categoría, pero claro, el descenso de categoría eh, no es una cosa que caiga del cielo, es una cosa que podía ocurrir y de hecho cuando él llega al español la temporada pasada, en el mes de enero, la situación del equipo ya era complicada. Sí, y... pero que
9: quiera salir sí. al extranjero otra vez.
1: Es que eh, claro, es lo
9: que no se no se casa muy bien con lo que tú estás diciendo.
1: Claro, eh, llegas a un club, firmas con un contrato de larga duración, eh, con un salario yo creo que. 6 millones brutos. Es que es una cosa. Eh, que se ha rebajado, ¿eh? Sí, claro, ahora se rebaja por el descenso de categoría, pero que sigue siendo muy elevado. Entonces, bueno, yo puedo entender que Raúl de Tomás ahora piense que no es delantero para jugar en Segunda División, pero en fin, es que eh, después de lo que hizo en Vallecas, eh, todo apuntaba a que su futuro podía ser bastante diferente, pero luego no ha seguido demostrando eso.
3: Y en el español ha pasado lo mismo, porque empezó muy bien, pero recordaréis que en lo que ha sido el regreso a la competición post-Covid, eh, cero goles. Sí, sí. Eh, claro, la aportación de Raúl de Tomás, eh, también es cierto que ha estado algún partido lesionado, pero no ha visto portería. Es sí, decir, ha estado es que tan
1: mal como ha estado el equipo. Las lesiones también forman parte de, de su día Correcto. a día, porque eh, lleva mucho tiempo arrastrando esas molestias en, en la rodilla, eh, que probablemente en su etapa en el rayo, se agravó bastante más porque muchas veces forzó para jugar luego él aprendió que a veces pues no podía hacer ese tipo de, de situaciones porque era algo que se le podía convertir en más o menos crónico y, y es que le está pasando entonces bueno pues eh, el rendimiento la verdad es que no ha sido el, el que esperábamos todos y imagino que ni siquiera el mismo porque es una persona bastante exigente consigo mismo
3: aquí ha estado la mayor parte de la pretemporada por llamarlo de alguna manera pretemporada muy pocas semanas prácticamente sin jugar en los amistosos precisamente por porque arrastra molestias y lo cierto es que Raúl de Tomás ahora mismo es un jugador imprescindible para el español en la lucha por volver a recuperar la categoría, porque mientras que defensivamente está manteniéndose con la portería a cero en tres jornadas, eh, los goles al final eh, deciden muchos partidos y el otro día se volvió a demostrar. No juegas bien, eh, pero tienes un hombre que te hace dos goles, no falla en la pena máxima, luego aprovecha un regalo del rival y eso te da tres puntos importantísimos de cara a a seguir luchando por el gran objetivo de en 42 jornadas, que es estar arriba de todo y subir directamente a primera división. Pero rol de Tomás no es el único nombre que ahora mismo puede poner nervioso al españolismo, porque Cabrera es otro nombre que está sobre la mesa. Mm. Eh, no olvidemos que el Benfica eh, ahora mismo podría volver a la carga después de traspasar a su central al eh, Manchester City. Sí, acaba de
1: recibir 50 millones.
3: Hombre, tal claro. es verdad que ha
1: recibido a Otamendi, o sea que... Eh, por ahí lo, lo puede suplir un poco, pero bueno, tiene dinero fresco.
3: Un Benfica que ofreció 9 millones más uno en variables y el español lo rechazó. Quería 15 como mínimo. Eh, vamos a ver, el español no va a estar tranquilo hasta que se cierre el mercado. Hay un jugador, que lo comentábamos la semana pasada, que, que está con el cartel de transferible, que es el de Marc Roca, pero de mm. momento a la mesa del español no ha llegado un papel con unas cifras, con, con el membrete de un club oficial para empezar a hablar de la situación del canterano. Eh, el mercado está abierto, tanto para entrar como para salir. Eh, Barry ya fue presentado la semana pasada, no puede ser inscrito de momento, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque Barry fue de los primeros jugadores con los que se negoció, de los primeros jugadores que, que se cerraron, pero la situación del equipo no le ha permitido todavía ser inscrito. Bueno, Imagínate pues. que no pueda jugar. No, no, claro. Inscribirse?
1: Salir de, de Málaga con todos los problemas que había, como para encontrarte ahora esto, la verdad es que sería eh, una mala suerte increíble para, para Keidi Bari, pero... Claro,
3: también se está diciendo que eh, podría haber una penalización si alguna de las dos partes no cumplía el acuerdo. O Si bien el español no fichaba al jugador, tendría que pagarle una cantidad al futbolista y si el jugador era el que no venía finalmente al español, tendría que pagar otra cantidad al conjunto azul en caso de que la operación no se hiciera y se dice que por ese motivo el español al final lo ha presentado y lo ha, lo ha terminado fichando mm.
1: eh, Por cierto, en el caso de Raúl de Tomás y cerramos con esto, eh, existía una cláusula liberatoria, en caso de que un equipo de superior categoría, es decir, de primera división intentara hacerse con los servicios de Raúl de Tomás eh, Solo para la solo... claro es una,
3: es una cláusula que nos explicaron desde el club que consistía en que el equipo que lo fichara tendría que hacerse cargo íntegramente de la cláusula, mm. perdón, de la, de la ficha, la ficha que eran 6 millones. Entonces, eso sí que permitía al jugador, en caso de bajar, marcharse a un equipo. Esto nos lo explicaron desde el club. Y ahora se dice que esa opción ya ha caducado. Claro, o sea, y que, que quien pase por aquí, tendrá que pagar.
1: Si sí, es cierto ese interés del Sevilla, que además, por lo que a nosotros nos consta, eh, bueno, estaba en esa lista de, de nombres, pero también nos han dejado bastante claro que si hay que pagar algo, el Sevilla no va a entrar en esa pelea. Por tanto... Eh, como si hay que pagar, porque el equipo que quiera Raúl de Tomás tiene que negociar con el español el español imagino que querría recuperar eh, al menos la inversión que hizo esos casi 25 millones de euros de los que, por cierto, eh, en el traspaso de Raúl de Tomás si se produce el Benfica se llevaría el 20% eh, con lo cual el español tiene que sacar una cantidad importante, pues el Sevilla ni se lo plantearía, pero si algún equipo eh, se lo plantea, que sepa que tiene que negociar, porque esa cláusula ha caducado Así Ahora que mismo estábamos.
3: esos equipos están fuera,
1: fuera claro. Lo próximo del español será enfrentarse al Sabadell el fin de semana, así que veremos qué pasa porque el equipo, por lo menos el fin de semana, ha vuelto a ganar, que es una buena noticia y está segundo en la clasificación. José, hablamos la semana que viene. Un abrazo. Igualmente. chao, El otro ciao.
9: día leía a Raúl una comparativa de Stuani con Raúl de Tomás, ¿no? que bueno, puede ser un año de reivindicación para él, que se revalorice en segunda división, Stuani se hinchó a goles el año pasado. Claro, hay una diferencia. Stuani tiene 33 años claro. y Raúl de Tomás tiene 25 mm. Quiere decir que el techo de su carrera todavía está más lejos y, y es normal pensar que el jugador quiera tener, tenga más ambición. Pero o sea, lo que, no que es pasa tan fácil. es que
1: eso ya le pasó en Vallecas. Quiero decir, esa temporada ¿Sí? ya dio un golpe encima de la mesa. Pero porque es Raúl le el toma, de Tomás Ra el Raúl Le
9: Tomás es que conocemos, por el del Rayo Vallecas. Claro,
1: y luego tuvo esa gran oportunidad primero de renovar el contrato con el Real Madrid después de irse al Benfica. Y en el Benfica no ha demostrado eso. Eh, es verdad que empezó bien, pero luego se ha ido diluyendo. Y ahora en el español, pues también tiene esa oportunidad. Pero bueno, eh, vámonos hasta Almería. El Almería es uno de los tres equipos que debutaba este fin de semana y lo ha hecho con victoria. Así que imagino que alegría después de esa victoria, 0-2 al Lugo. Compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
4: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, queda mucho todavía para ver cómo carbura el equipo, pero en esta primera jornada, pues no han ido mal las cosas.
4: No, ha sido una, ver, ha sido una gran victoria y en un partido además brillante, ¿no? Del equipo rojiblanco. Pero además, a su vez, ha llevado,
1: pues, eh,
4: ha sido una, un, un triunfo liberador, ¿no? por, por, por arrancar bien y por eh, tener buenas sensaciones después de una pretemporada. Que, bueno, ha dado la sensación de que, o, o parecía que no era tan buena como los técnicos apuntaban, porque en cuanto a resultados, bueno, pues no había hecho el equipo tampoco demasiado. Eh, que además es el primer partido sin Darwin Núñez, ¿no? Con la, eh, con, 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 con la rémora de alguna manera que supone, ¿no? Tener a, o no tener a tu delantero, a pesar de que la caja en el banco, pues la tienes eh, bien, bien llenita. Pero bueno, todo eso pues tenía que confirmarse y tenía que ver si el equipo, además, eh, tenía, pers mostraba personalidad, ¿no? Y yo creo que sí lo hizo, ¿no? La primera parte fue realmente brillante, dominio, monopolio absoluto del juego, el partido transcurrió en los primeros 45 minutos por donde quiso el 11 el eh, montado por eh, José Gómez, con eh, muchos futbolistas que debutaron, hasta ocho jugadores en todo el partido se estrenaban como futbolistas del equipo rojiblanco, muchos de ellos en el once de salida, eh, y, y, y destacaron, con, bueno, destacaron varios, pero sobre todo dos que tienen el extra del tema del gol, ¿no? Eh, eh, y el más significativo es el lateral izquierdo que ha llegado del Barcelona B, Sergio Aquieme, quien a los siete minutos siendo lateral izquierdo, con un muy buen zapatazo desde el, el, el vértice del área, pues colocaba el 1-0 en el marcador y tres, cuatro minutos más tarde Queche, también fichado este año del Deportivo de La Coruña, pues llegaba, bueno, después de pasar por el Deportivo, porque ha llegado libre eh, convertía el segundo gol del equipo rojiblanco en un monólogo repito absoluto. ¿no? Luego la segunda parte, es verdad, que la Almería mostró la segunda eh, la otra cara de, de un equipo, la de la consistencia, la de la solidez, también es verdad que el propio Aquieme, que tuvo la cara y la cruz, marcó un gol, estuvo muy bien, pero luego cometió un error gravísimo. Piente eh, una segunda amarilla en una acción innecesaria por agarrar de la camiseta en una zona de medio campo que no tenía demasiado peligro. Y eso permitió eh, de la necesidad virtud, eh, permitió que el equipo rojiblanco mostrara con uno menos pues la fortaleza, ¿no? Y fíjate que el Lugo que en la segunda parte estuvo mejor, solo tiró una vez a puerta Cristian Herrera y fue incluso por, eh, en el exterior de los tres palos, ¿no? del guardameta Georgiano Macariche, con lo cual al final bueno, pues el saldo es eh, muy bueno en prácticamente todos los aspectos de este nuevo Almería eh, de momento sin Darwin y a la espera de lo que esta semana pueda traer el mercado.
1: Eso te iba a decir que si se espera algo más por allí. Se le esperó un delantero centro, porque el Almería hmm.
4: le ha traído. Otro a Juan equipo Villar. que lo ha dicho
9: y también necesita delanteros, fíjate. <ríe> el Almería se ha traído a Juan
4: Villar, pero no es un nueve referencia, a pesar de que el otro día jugó la primera parte. Se ha traído cedido de Portugal a Pedro Méndez, con ficha del filial, pero ha jugado del primer equipo, solamente por la normativa sub-23, que aunque sí es un delantero centro más puro, ¿no? Pero sigue siendo un jugador en. En, en formación y, y que ha tenido hasta el domingo pasado, eh, creo que eran unos 40 o 50 minutos en el fútbol profesional, con lo cual necesita el equipo rojiblanco algo más, y además teniendo en cuenta que tiene que suplir esa ausencia de, de Darwin Núñez con dinero fresco en, en caja, ¿no? Eh, ha hecho muchas, mo, muchos movimientos el equipo este año en el, en el mercado, pero no ha gastado demasiado dinero, yo creo que en el cómputo general creo que no ha llegado ni siquiera a los 10 millones sobre los 25 que cobró, aunque algo así como cuatro y medio iban a Peñarol por el traspaso al Benfica del delantero uruguayo, así que en esta semana pues tienen que cerrar un delantero seguro e igual también un mediapunta, ¿no? Un hombre de, de enganche, un centrocampista ofensivo como queráis denominarle, ¿no? Y en ese sentido igual que en el en el caso del delantero, si os puedo decir que en su día la Almería hizo una oferta a eh, Estuani, eh, pero esa oferta al final pues se descartó porque la eh, propuesta que hacía el futbolista uruguayo era de 3 millones eh, por temporada, ¿no? Brutos. Claro. Y el Almería, evidentemente, pues tampoco está para eh, pagar tres millones de Tiene euros, dinero, tiene pero dinero. a lo mejor tampoco hay que excederse. Exacto, claro, <ríe> claro, claro, claro. O sea, tiene dinero, pero tampoco es para ir tirándolo, ¿no? entonces pues se descartó absolutamente luego estaba la opción de Luis Suárez eh, del Watford, pero bueno, eso parece que está ya más descartado y luego han salido un par de nombres más, donde sí hay un nombre un poquito más concreto es en esa posición de medio centro ofensivo, de vélez Sarfield, de Robertone que en su momento hace no mucho tiempo, hace no muchos días sonó para el Celta de Vigo, parece que el Almería ha vuelto a la carga, eh, puesto que el equipo rojiblanco es verdad que quería Raúl Guti, tenía un acuerdo cerrado con Raúl Guti, que no firmado y en ese lapsus entre que se cierra y se firma Apareció la oferta del Leche y optó por marchar a la primera división, luego dijo en rueda de prensa que para no enfrentarse a su ex equipo pero bueno, eh, romanticismo que me parece además muy correcto y muy apropiado por otra parte, ¿no? Pero bueno, la a busca a Robertone parece que ha hecho una oferta por el 50% del pase a vélez por unos dos millones y medio de euros, en Argentina apuntan a que podría estar muy calentita la cosa, pero evidentemente es que tiene que estar caliente, porque el lunes acaba todo y tiene que resolverse cualquier movimiento en los próximos días.
1: Bueno, pues eh, lo siguiente en lo deportivo para la Almería, como decíamos, será recibir al Sporting de Gijón, así que veremos qué pasa este fin de semana y ya veis, pendientes del mercado. Gracias Manzano, un abrazo.
9: Un abrazo. Chosa. Por cierto, Raúl, hablando sí. de delanteros, me ha apuntado Jendi Hernández, que ya lo ha contado él en un 0 Tenerife, Fran Sol, delantero que conocemos todos, que ha estado en el Dinamo de Kiev, ha estado en Holanda. Podría recalar en el conjunto chicharrero, lo tiene bastante avanzado, así que sería un muy buen delantero para la categoría.
1: Desde luego que sí. Bueno, vamos hasta Málaga, porque el Málaga lleva dos victorias seguidas, pero allí es verdad que siguen todos los problemas institucionales y, de verdad, eh, si lo del año pasado ya tenía muchísimo mérito, lo de esta temporada eh, tiene mérito triple, porque la plantilla bueno pues está como está, eh, por todos los problemas económicos que tienen para poder confeccionarla y con ese límite salarial eh, prácticamente debe ser de los más bajos de, de la categoría. Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Granado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, ya decimos que tiene un mérito brutal y este fin de semana la segunda consecutiva 1-0 contra el Alcorcón.
7: En el debut en de La Rosaleda, la capacidad de sobreponerse a los asuntos extradeportivos que está demostrando esta plantilla, comandada por Sergio Pellicer, creo que demuestran un año más, porque si complicado fue acabar la pasada temporada, en esta estamos más o menos en la misma situación. Después de la victoria lograda en Castellón, la que suma también este fin de semana, importante, porque además, sobre el terreno de juego, demostró el conjunto malacitano su capacidad de el derecho por la lesión de Ismael Casas, optó por retrasar a Iván Calero con esos dos delanteros arriba, con Orlando Sá y con Calle Quintana, demostró el equipo su capacidad y sobre todo se llevó esos tres puntos del partido frente al Alcor. Con un 1-0, con gol de Cristian Rodríguez, uno de los que mencionaba posteriormente un poco la filosofía que está siguiendo este equipo y es que son una familia. Se han unido todos los que acaban de llegar y los que ya estaban, sobre todo la gran mayoría de ellos canteranos, como ya sabéis, y lo que están haciendo es intentando sobreponerse. Equipo en construcción lo repite más de una vez Sergio Pellicer, porque todavía quedan muchos por llegar y todavía queda mucho por irse. Si que empezamos por los temas extradeportivos que azotan sí. a, a la plantilla. El principal es el que lleva sobre la mesa ...más de un mes hablamos del ERE, de ese expediente de regulación de empleo... ...anunciado por el administrador judicial y que afecta a todos los jugadores... ...de la primera plantilla de Málaga. Lo que ha ocurrido es que muchos ya se han marchado, como es el caso de Adrián... ...de Juancar, de José Rodríguez... ...otros, los que se han quedado, están intentando llegar a una solución. Esta semana ya va a ser la definitiva para que se pueda aclarar... ...y para que el Málaga pueda dar un paso más en su planificación... Se van a marchar ocho jugadores, se van a ver afectados por este ERE, ocho jugadores que os voy a mencionar los que son, porque todos ellos han jugado en Primera División, a su renombre queda bastante claro. Juanpi, Luis Hernández, Dani Pacheco, bueno, Rolón, Bularú, Renato Santos, Cecchini... Y Diego González. Hmm. Esos van a ser los ocho que finalmente van a ser afectados porque, por ejemplo, en el caso de David Lombán, que además había renovado la pasada temporada y se encontraba con un nuevo contrato, es por ello que tuvo que ser inscrito en la Liga, eh, se perdió la primera jornada, fue inscrito para, para la segunda... ...finalmente ha aceptado el, el... central una rebaja salarial... ...basta por el salario mínimo... ...al igual que todos sus compañeros... ...y va a seguir formando parte del Mala Club de Fútbol... ...con esto lo que se espera... ...es que puedan seguir llegando jugadores... ...un detalle de cómo se está renovando esta plantilla... ...es que del once inicial... ...que se vio el sábado en La Rosaleda... ...ocho pisaban el Estadio de Martiricos... ...por primera vez... ...los otros tres, es que eran tres canteranos... ...y en algún momento y a lo largo ...de, de la última temporada habían debutado con, con el primer equipo. ¿Quiénes están por llegar? ¿Quiénes van a formar parte de este Málaga? Aquí todo el que viene, viene más prácticamente con las mismas condiciones, o libre o cedido. Los últimos, Pablo Chavarría, que viene del Mallorca, viene libre y firma por una temporada. Juan Soriano, el portero del Sevilla, que llega cedido. Y también se espera la incorporación de Jairo Sampeiro, que llega libre del de Hamburgo y que también está pendiente de, de llegar a un acuerdo económico con el Club Malacitano. Y de Mejías, que en este caso, Alberto, tú me lo puedes confirmar, eh, cedido del Leganés.
9: Sí, sí, quieren sacar al central venezolano y quieren encontrar al equipo en segunda, o sea que cuadra perfectamente.
7: ¿Y los cedidos que llegan? Bueno, pues eh, en su gran mayoría, aquellos que tenían un salario alto, pues el club del que proceden se hace cargo de la gran mayoría de su ficha, porque esta plantilla se va a formar con dos millones de euros. Raúl, estoy segura que de las más bajitas de toda la categoría, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que seguramente, como decimos, de lo más bajito, más bajito que hay. Bueno, ya veis que queda mucho por hacer ¿Y todo todavía. ello por
7: qué? Porque a lo largo de los últimos años, si se ha demostrado con la llegada de en febrero del administrador judicial, hemos tenido un propietario de la entidad que, con su dinero, pues está demostrando todo lo que ha hecho. La última investigación policial... Habla de operativas irregulares en la compra de acciones, se querían obtener pruebas sobre los delitos de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Y en esas investigaciones se ha demostrado que, por ejemplo, un paquete de acciones que se vendieron en julio de 2015, por el entonces jefe del departamento financiero, ¿cómo se hacían? Pues utilizaban supuestamente dinero de las arcas de la entidad para transmitirlas a una sociedad vinculada al expresidente del club. Al jeque, al TANI. ¿Y qué significa esto? Pues con un dinero lo saco de un sitio, lo meto en otro, pero finalmente lo que estoy haciendo es una operación fraudulenta. También se han demostrado en la venta de vehículos, se han demostrado en facturas, se han demostrado operativas irregulares en, en gastos, sobre todo porque gastos particulares que no venían a hacer otra cosa que mantener al jeque y a su familia con el dinero del club. Siete millones de euros es el préstamo que mantiene todavía, ¿eh?
1: Bueno, pues eh, ya veis que los líos de Altani van a seguir todavía unos mesecitos por delante. Eh, ojalá que en poco tiempo pueda estar todo regularizado y con esta gente, con las manos muy lejos de las arcas del club malagueño. Eh, Isa, este fin de semana no te puedo desear suerte. Rayo Vallecano-Málaga, sábado 9 de la noche. A partir de ahí, toda la suerte del mundo. Un abrazo.
8: Gracias, un abrazo.
1: Chao, chao, eh, porque tenemos a un protagonista esperando precisamente del Málaga y es además uno de los canteranos, uno de los jugadores de moda en Málaga es Ramón Enríquez. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
10: Bueno, la verdad es que, que vamos bastante bien. Después de una victoria, pues bueno, ya sabes que, que todo sabe mejor.
1: La verdad es que sí, el equipo ya eh, sumando dos seguidas, ¿no? Que al final eh, es verdad que esto acaba de arrancar, pero, pero oye, qué mejor manera, ¿no?
10: Sí, la verdad, bueno, eh, acaba de empezar la liga, pero, pero estamos empezando en buena dinámica, de, de juego positivo, de sensación positiva, y es para estar contentos y para seguir trabajando a tope. Mm.
1: Eh, a tus 19 años, imagino que este arranque liguero también está siendo especial para ti, ¿no? porque verte ya con la dinámica del primer equipo, es verdad que el año pasado ya ibas alternando, pero eh, el verte ahí ahora ya todos los días con ellos, eh, imagino que será ilusionante.
10: Imagínate imagínate, bueno, lo que se siente, que llevas toda la vida en el club y, y que poco a poco pues, vas metiendo la cabeza y, y que ahora mismo pues, es verdad que estoy viviendo un buen momento.
1: El año pasado ya decíamos que el Málaga tenía un mérito brutal por todo lo que había sucedido, pero lo de este año también tiene pinta de ser un, un reto importante.
10: Sí, la verdad es que en estas situaciones eh, las cosas se vuelven un poco complicadas, pero pero la verdad es que tanto el equipo como el entorno que os rodea vamos a una y, y ahora mismo pues se están dando los resultados.
1: Y, y que siempre hay que mirar eh, el vaso medio lleno, ¿no? Lo, lo bueno de todo esto es que vais a tener la oportunidad, pues eh, todos los chavales que, que lleváis ahí un montón de años y que sabéis perfectamente lo que es el club y que ahora tenéis oportunidad de demostrarlo.
10: Sí, para nosotros, para los canteranos sobre todo, esto es una oportunidad de oro y... Y bueno, nosotros estamos trabajando a tope para que el mister vea que, que puede contar con nosotros.
1: Bueno, y si encima metes golazos como el que metiste el otro día contra el Castellón, pues ya, claro,
10: apaga y vámonos. <ríe> sí, sí, la verdad es que, que fue un buen gol, y sí. Pero
1: dime la verdad: ¿tiraste o era un pase?
10: Bueno, la verdad es que intenté buscar el centro. Intenté buscar el centro, y pero bueno, pero al final se coló y, y la verdad es que, que súper contento. Nah,
1: eres demasiado sincero. Tú tienes que decir que eso estaba pensadísimo todo y que hiciste lo que querías hacer.
10: Claro, hay que echar un poco más de cara, ¿no? Claro,
1: efectivamente. Pero escucha, ¿es verdad lo que he leído? ¿Que algún entrenador eh, te dijo que, que no le dieses tanto con el exterior?
10: Sí, sí, bueno. Eh, la verdad es que juego... No es que no me diese tanto con el exterior, pero que, que intentase asegurar unos ciertos pases para no dar yo con el exterior, y que, y que bueno, que siempre una pérdida por haber dado con el exterior, pues queda un poco como no es lo mismo que perder vida de otra forma, ¿sabes?
1: Ya. Yeah no sí que, que evidentemente te lo decían en lo positivo no para, para tu crecimiento pero claro eh, viendo el gol del otro día yo te diría que, que le des más con el exterior ¿eh?
10: sí sí yo bueno yo voy a seguir hablando con el exterior porque porque bueno un recurso
1: Claro, evidentemente. Eh, bueno, y en este momento de dulce, ¿estás entre los 55 mejores jugadores jóvenes de España? Eh, los compañeros de Fútbol Draft, que son los que se dedican a hacer esto y además lo, lo hacen genial todos los años, eh, te han metido ahí con jugadores increíbles. Eh, todavía queda el corte de 33 y luego el de 11, pero, pero ¿estás ahí?
10: Eh, sí, la verdad que, que, que muy contento por, por poder estar entre tantos jugadores que hay en España y, y estar en esa lista. Y bueno, ya estar ahí es un motivo pues, para estar contento y para seguir trabajando. Mm.
1: Eh, eh, Ramón, y para ti que eres de, de un pueblo de Granada, de, de Orgiva y que llevas eh, ya mucho tiempo fuera de casa, eh, ¿qué estás suponiendo ahora en esta temporada tan rara y después de, de todo lo que ha pasado con, con la pandemia y del fútbol eh, post-confinamiento que estamos llamando? Eh, ¿Está siendo también un poco más especial esta temporada fuera de casa? Eh,
10: esta temporada está siendo ahora que estamos empezando, bastante buena. Bastante buena porque todo esto es nuevo, nuevo para mí, y han sido muchos años en los que he estado trabajando y en los que he estado pues luchando por, por que estas cosas pasen. Mm. Y bueno, aparte de que siempre había recordado como la época de la pandemia, de del <risa> postconfinamiento, pues también lo recordaré con cariño porque porque bueno, porque bueno estoy cumpliendo una serie de, de sueños que, que he trabajado mucho para ellos. Claro.
1: Está siendo muy raro, en, y cada vez que hablamos con, con vosotros os lo preguntamos, el, sobre todo los días de partido, ¿no? Esto de ir vestidos desde casa, no utilizar los, los vestuarios, es casi como el, el fútbol de, de niño de toda la vida. Sí, sí, la verdad
10: que sí. Eh, está siendo un poco complicado porque no es lo típico, es pero sobre todo que echamos de menos es la afición, el cariño que, que nos dan y los ánimos que son algo fundamental del fútbol.
1: Pues que tú has tenido mala suerte porque la Rosaleda llena eh, en, en un partido cualquiera y verte ahí de titular, eso tiene que ser increíble, claro. Pero bueno, a ver, eso va a volver, no sabemos cuándo, pero pero es una pena ¿no? El, el no tener ese ambiente.
10: Claro, claro, eso algún día pues tendrá que volver, pero, pero tienes razón, ha sido mirando el grado negativo de la situación... Siempre que yo agarro Sagueda, la afición me he de ella y ahora que estoy jugando en el campo y no ya pues un mal sabor de boca. Pero bueno, como has dicho, algún día pues a ir a disfrutar al máximo.
1: Claro que sí. Eh, este fin de semana venís a Vallecas a Mediros al Rayo el sábado a las 9 de la noche. Bueno, equipo complicado y encima vienen de perder, o sea que vendrán cabreados.
10: Eh, sí, en segunda división, eh, todo algo todo arriba que son complicados, sobre todo fuera de casa. Pero nosotros nos fijamos en nosotros, que vamos con mucha ilusión, con muchas ganas, trabajando mucho y, y obviamente puesta en llevarnos a tres puntos. Claro que sí.
1: Eh, ¿Los estudios de Inés cómo los llevamos? Que me han dicho que los has dejado ahí un poquito de lado, ¿no?
10: Bueno, estoy estoy en ello algo que hago porque no es fácil compaginar ambas cosas. Claro. Y, Pero bueno, pero mi, mi opción no es un año en blanco en, en ese ámbito de los estudios. Me gusta mucho... El tema de la nutrición, que siempre hay cursos, que, que no es todo tan obligado claro. como, como la universidad. Hmm. Y bueno, tener siempre ahí una opción de seguir formándome académicamente.
1: No, claro, es que eso además eh, es súper importante y, y en las generaciones vuestras yo creo que se está recuperando esa sensación que se había perdido un poco de, de que es necesario, ¿no? Tener una, una segunda vía, tener eh, ya unos estudios o una formación aparte de, del fútbol, porque, bueno, esto sabemos cómo es, ¿no? Y al final, eh, llegar arriba cuesta muchísimo.
10: Eh, sí, gracias a Dios, pues la gente cada vez se da cuenta de, de la importancia de los estudios, también nace ese interés por aprender, sobre todo, cosas del deporte y tal, y, y bueno, y que al fin y al cabo, no todo el mundo es Messi ni cristiano ni, ni <ríe> tiene ese dinero para retirarse, por así decirlo. Claro que sí.
1: Pues Ramón, que haya muchísima suerte y sobre todo mucha salud en esta temporada, que sigas disfrutando, que sigas dando pasos agigantados en, en tu Málaga y que ojalá que hablemos mucho durante el año porque eso será una buena noticia, ¿vale?
10: Muchas gracias, de verdad, un fuerte abrazo.
0: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues ahí está la conversación que manteníamos con Ramón Enríquez y ya os decíamos, lo siguiente para el Málaga será medirse al Rayo Vallecano en Vallecas. Ahora ya sabéis que esta temporada os vamos contando esos jugadores que van despuntando y que, como nosotros somos unos perfectos inútiles, no sabemos de dónde claro, han salido… Claro. Lo que intentamos contaros es a vosotros también de dónde han salido estos jugadores. Necesitamos y, ayuda. Claro, esta semana eh, hemos elegido a Clau Méndez, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que la verdad es que el chaval va como un tiro, es un pedazo de futbolista. Y para eso tenemos comunicación con el director de captación y formación de la Unión Deportiva Las Palmas, que es Manuel Rodríguez Tonono. Hola Tonono, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenos días.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Y bueno, pues eh, para que nos cuentes de, de dónde ha salido Claudio Méndez.
11: Bueno, pues Claudio Méndez es un chico que, que proviene del Orientación Marítima, un club de, de Lanzarote, donde nosotros le, le habíamos hecho un, un seguimiento durante bastante tiempo, hasta que hace dos temporadas eh, decidimos, estando el, en el Orientación Marítima Juvenil, División de Honor, pues traerlo a, a nuestro filial, a, a Las Palmas C porque él empezó en dinámica de las palmas C, alternando con las palmas Atlético, mm. hasta que bueno, pues eh, se concretó de que también alternase con, con el primer equipo donde hizo sus primeros pinitos la, la temporada pasada, y ya bueno, y este año pues está eh, casi con con... Asibilidad está en la dinámica del primer equipo pero mm. es un chico que, que ya te digo que viene despuntando desde hace temporadas lógicamente creciendo en, en la orientación marítima que es el club digamos originario, donde él ha estado una gran parte de su formación deportiva hasta llegar aquí a la Unión Deportiva de
1: México. Ese apodo de la Pantera, ya nos dice mucho, pues de, de su fuerza, de su explosividad, de su velocidad, ¿no? Ese jugador con, con las patas largas que, que hace que tenga esa, esa fuerza explosiva.
11: Sí, es un jugador que, como tú bien has comentado, sobre todo es un jugador que tiene un, vamos, una, una enorme velocidad, se traslada muy bien y, y... Yo creo que poco a poco, es un jugador que está con, en vías de, de formarse también, yo creo que un chico que tiene un, un margen enorme de mejora y en ese sentido yo entiendo que se está llevando la, la línea correcta para que siga creciendo, y mejorando en sus capacidades. Un jugador que en principio, pues, eh, su puesto natural es de extremo izquierdo, pero también bueno, ya Pepe Men, incluso lo, como lo hizo Johnny también, Ojo en, el, en las palmas de la temporada pasada, lo alternaba con a veces con la posición de, de punta, uh -huh. pero vamos, bueno, es un chico que, que tiene unas una grandes cualidades físicas, y también entiendo de que cuando vaya mejorando sobre todo el conocimiento del juego, pues es un jugador que va va a mejorar muchísimo.
1: ¿Es cierto que tiene un hermano gemelo portero?
11: Sí, su hermano eh, también, eh, gemelo, ha jugado también prácticamente han seguido la misma trayectoria. La temporada pasada estuvo en la Unión Deportiva Lanzarote, fue el guardameta, nosotros le, le hemos firmado este año y bueno, en principio va a estar cedido a, a la Unión Deportiva Tamarceite, de un club de la segunda división B, ¿Sí? eh, que es nuevo esta temporada y, y bueno, también es un chico con unas grandes condiciones eh, y bueno, espero y deseo también que siga su prohibición para que llegue al mundo profesional, que es el objetivo que nosotros tenemos en el departamento, ¿no? Pues sí. Fue seguir el proceso de formación lo más natural posible para que los chicos lleguen a, al primer equipo, al equipo profesional.
1: La verdad es que sí, además, eh, gente como ellos que tienen una historia personal y de vida eh, también muy importante, porque los padres son de Guinea Bissau y tuvieron que huir de su país por una guerra civil para ir a, y venir a España para bueno pues para encontrar una vida más tranquila y sobre todo poder eh, trabajar y poder desarrollar su vida y, y criar a sus hijos, ¿no? que es lo que están intentando hacer. Eh, no solo a, a Claudia y a Leo, porque tienen otros tres hijos más, así que bueno pues también nos alegramos de que, de que estas familias vayan prosperando y vayan encontrando su sitio también aquí en, en nuestro país. Pues eh, Manuel Rodríguez, director de Castación y formación de la Unión Deportiva Las Palmas, un placer haberte tenido por aquí. Ojalá te llamemos mucho durante la temporada, porque eso será señal de que seguís sacando de, de esa factoría de de, de Barranco Seco eh, siguen saliendo jugadores para el primer equipo así que eso será una gran
11: noticia Muchísimas gracias a ustedes Un abrazo, Un abrazo muy fuerte abrazo. Igual, El favor. otro día,
9: bichando Raúl, ¿no? veían en, en los medios locales de Lanzarote, están entusiasmados con Clau Méndez, sí. porque es verdad que poquitos jugadores profesionales de, de la isla, las canteras de Tenerife y Gran Canaria eh, abarcan mucho y tú lo has dicho son originarios de Guinea Bissau pero han nacido en Arrecife y están en la isla muy emocionados e ilusionados con Clau Méndez
1: Pues claro que sí, y además ya ha marcado un gol en ese partido eh, que terminó en pata 3 con el Labrada, y que finalmente ese último gol de Clau Méndez le, le dio un puntito así que le deseamos mucha suerte porque disfrutamos mucho viéndole sobre el campo Lo siguiente, plata o plomo plata o plomo, soy el fuego que arde tu pie. Pues venga, tú me dirás. Bueno, la
9: cosa va de entrenadores, ¿eh? Lo he hecho así, dos entrenadores, uno en la Plata, ya hemos hablado de él, Sergio Pellicer, porque tiene muchísimo mérito. Es verdad que hay una comparativa lineal con el Sporting de Gijón, son dos equipos que en malos momentos están tirando de la cantera, dos muy buenas canteras que tienen, pero Sergio Pellicer lo hemos visto que además está jugando, está compitiendo, que es lo que necesita este equipo con todos los problemas administrativos que tiene conseguido engranar esas piezas y tiene muchísimo mérito y lo que ha hecho esta jornada pues merece la plata para Sergio Pellicer. ¿Y el plomo? El plomo para el entrenador de un equipo que me está dejando muy plano, muy plano porque el Albacete y Lucas Alcaraz no dan síntomas de mejoría. Parece una continuidad Raúl de la temporada pasada que acabó con el Albacete salvándose a tres minutos del final sí. y es un equipo que bueno tiene un juego directo pero que muy poquita idea, un juego muy plano, a mí me deja muy no me muestra nada de fútbol y esta Albacete necesita una mejoría altísima para poder competir en segunda división, así que el plomo para Lucas Alcaraz
1: Vamos a jugar En
0: Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo
1: Bueno, he empezado con 26 puntos, oh, no. Eh, no está mal del todo he Empezado. No,
5: está fatal eh,
1: No, 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 he empezado porque es mi primera jornada Tengo a los jugadores adaptándose a la categoría todavía Yo soy como el girona en Almería eh, Acabo de llegar, acabo de llegar, entonces déjame un poquito de margen todavía Dios, 28 puntos. Pero bueno, antes de que me cuentes eh, la puntuación de los oyentes Vámonos hasta la redacción de fondo segunda Para que Dani Soriano nos diga lo mejor y lo peor del fin de semana en Futmondo
6: muy buenas chicos, aquí tenéis a Servidor una semana más comentándoos lo mejor y lo peor del alias Marbank en Mundo. Comenzamos con lo mejor, con Uros Djurjevic, el delantero del Sporting, que acabó la jornada con 19 puntos gracias a ese doble T frente al Girona. Encima. Uno de ellos, el primero concretamente, un golazo que casi rompe el larguero del Molinón. Está en plena forma el serbio que acumula tres goles al igual que Sainz Merino que esta jornada no acabó con 19 como el serbio pero sí con 17. Nos vamos con lo peor con Javier Alonso, menos 8 puntos para el mediocampista del Tenerife en esa derrota por 1-2 frente al Mirandés. Apenas jugó 12 minutos ya que acabó expulsado tras revisión del bar por roja directa por un plantillazo contra Víctor Gómez. Mal partido el Tenerife, sin duda Jornada para olvidar para los chicos De Fran Fernández Os recuerdo, estamos en Twitter, Juego de Plata También nos podéis comentar vuestro mejor Y vuestro peor jugador de esta jornada Nos vemos pronto chicos, un abrazo fuerte Pues
1: bueno, muchas gracias Dani, una semana más Y bueno, eh, hay que decir que mis 26 puntos Tienen eh, el cero de Hugo Fraile Porque no claro, jugó claro. El menos 2 de Vigaray claro, claro, es que así, el cero de Morro Claro, claro hay cositas.
9: Pues yo he hecho 61 puntazos, no, eh, media, no está hombre. mal. Eh, hay que decir que Alberto Collado me ha mandado la suya, 69 puntazos, eh, eh, sí, me ha superado en eh, 8, pero fíjate que no he tenido ningún jugador destacado, pero por ejemplo, 7 puntos de Yuri, 7 puntos de Randy Enteca y 7 puntos de Laure, jugador del la Corgón, a pesar de la derrota, que bueno, me han hecho auparme bastante en esa clasificación. Hay que decir que quien ha ganado la jornada es Mo Javi, con 108 puntos. Eh, la clasificación general, cambio de líder porque Juanji JSS es con 265 puntos el líder de esta liga de Fútbol Mundo Juego de Plata Con fíjate de Merino y Jurjevich en el once de titular, pues hombre, ¿cómo no va a ganar? Con 19 y 17 puntos, como ha dicho Dani Soria así que ahí está la clasificación Ya sabéis,
0: a seguir jugando con nosotros ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la liga 1-2-3? Con Juego de Plata, FUTMONDO y Hamel tienes la oportunidad no pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Vamos con la próxima jornada. Será la cuarta.
9: Y que va a arrancar el sábado, Raúl, a las 4 de la tarde en dos estadios. En Santo Domingo, Alcorcón, Zaragoza. Y en Anduba, Mirandés, Ponferradina. A las 6 y cuarto, Albacete, Real Oviedo y Real Club Deportivo Mallorca, Tenerife. A las 8 y media Unión Deportiva Las Palmas Logroñés, para las 9 en Vallecas queda El Rayo Málaga, domingo 12 de mediodía Girona Fuenlabrada, a las 4 de la tarde Sabadell Español, dos partidos a las 6 y cuarto Almería Sporting y Castellón Leganés cerrará la jornada a las 8 y media Cartagena Club Deportivo Lugo.
1: Dejadme que le mande un abrazo fuerte a Pablo Llanos, que está pasando por el ay, taller y ay. que por eso no le tenemos esta semana por aquí, pero en breve volverá con su nodo para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Bueno, pues eh, disfrutad del fin de semana de fútbol en Radio Estadios. contaremos todos los partidos. El mejor resumen el domingo en el Transistor y aquí estaremos el martes en Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Disponible a partir de las 5 de la tarde Cada martes en onda OndaCero.es Para que os lo descarguéis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao Raúl Granado
0: Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata